0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro où nous allons aborder le transfert, le contre-transfert, le transfert positif, le transfert négatif, comment le transfert, qui est la pierre angulaire de la thérapie analytique, s'installe dès le début de la cure, comment cela peut constituer un frein au déroulement de celle-ci, et comment c'est un instrument fondamental pour aller plus loin et pour faire en sorte que la cure arrive à son terme. Nous allons montrer cela grâce à quelques exemples concrets de patients qui vont illustrer le propos. Si vous êtes prêt alors, on y va. Bonjour et bienvenue sur JMCD Dose de Vitamine C, le podcast qui vous fait grandir de l'intérieur. D'abord le transfert c'est de répéter dans le présent des émotions, des affects qui viennent de situations vécues dans le passé et qui viennent nous remémorer inconsciemment cet, cet ancien ancienne épisode, souvent un épisode ou des épisodes difficiles à mettre en mots, impossible à symboliser, incompréhensible, traumatisant, frisant, le le traumatique, en tout cas marquant. Littéralement, c'est un processus de Déplacement. Transfert signifie ou est équivalent à transport. On parle d'ailleurs des transports amoureux et nous verrons plus tard quelle est la relation entre la relation amoureuse et le transfert. Ainsi, le patient a des sentiments par rapport à ses parents, à ses amis, à sa fratrie et au fur et à mesure que la thérapie avance, cette personne va déplacer ses sentiments anciens sur la personne de l'analyste, en l'occurrence sur moi. Ainsi, dans thérapie, je deviens une espèce de père métaphorique, de mère métaphorique, donc le métaphorique, de beau-père métaphorique, etc. S'il s'agit d'une personne névrosée, cette personne saura que c'est du comme si, cest c'est-à-dire que cela n'est pas vrai, c'est quelque chose qui se joue là. Mais si c'est une structure, une personne qui a une structure proche de la psychose, il y aura des moments où ce sera un sentiment vécu de manière brutale, brute, comme si c'était vraiment la vérité vraie, comme si j'étais, à ce moment-là, au moment de la relation, les vrais parents, ou le vrai beau-père, ou le vrai père, ou la vraie sœur, ou le vrai oncle, que sais-je. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est une patiente qui vient me voir, et qui s'est trouvée traumatisée lors du divorce de ses parents, car son père a quitté sa mère, alors qu'aucune des deux ne s'y attendait apparemment, d'après ce qu'elle dit. En tout cas, elle ne s'y attendait pas, peut-être que sa mère sentait quelque chose venir, ou vous le savez déjà, elle était très jeune. Et donc, même si elle continue à voir son père, et que celui-ci euh, passe du temps avec elle, elle le trouve désorienté encore par le divorce. Elle le ressent comme absent, comme absorbé par autre chose, distant, froid même, sec. Et elle reste avec cette sensation de manque, de vide, de déception, par rapport à une relation désirée, de proximité, et de chaleur avec son père, avec le bon père qu'elle cherche et qu'elle cherchait et qu'elle n'a jamais eu, en tout cas qu'elle a perdu, qui est parti, qui l'a abandonné en quelque sorte. On aperçoit ici les racines d'une espèce de transfert divisé, mais on va le voir plus clairement maintenant. C'est-à-dire que les racines de cette espèce de, de transfert divisé, on va les voir clairement dans, dans la thérapie. C'est-à-dire qu'au début, elle va m'idéaliser, je devenais ainsi l'idéal, l'idéal du père, J'étais accessible, à l'écoute, bienveillant, toujours là pour elle, à l'heure. Jusqu'au moment où quelque chose dans la thérapie a fait qu'elle a été déçue par moi. Qu'elle l'a ressenti ça comme une déception. Et du coup, l'idéal que je représentais pour elle s'est effondré. À partir de là, je devenais sec. Le type froid. Celui sur qui ne peut pas compter. Celui qui risquait de l'abandonner. Et cela a changé. La relation a changé. Sa réaction par rapport ah, la thérapie a, a été modifiée. On voit comment le transfert positif début se transforme ou passe en transfert négatif euh, par la suite. Il est clair que l'analyste se trouve plus à l'aise, bien évidemment, en tant qu'être humain, avec euh, le transfert positif où il se trouve être idéalisé, alors qu'il est plutôt dérangé, je dirais, quelque part, par le transfert négatif. Freud lui-même, d'ailleurs, euh, avait beaucoup de mal avec euh, ce transfert euh, euh, négatif. Et d'autres ont dû euh, continuer pour voir, après lui, parce que lui, il l'avait déjà traité, comment, finalement, le travail sur ce transfert était -ce le moteur qui allait permettre de, soit, bloquer le véhicule, si je prends cette image-là, qui vaut ce qu'elle vaut, désolé, que représente euh, le désir de l'analysant euh, d'aller au-delà de ses symptômes, de, ce, de sa structure psychique, de ses angoisses, de ce qui l'empêche d'être réellement elle-même, ou de la faire avancer, donc soit de la bloquer, soit de la faire avancer, une espèce de réparation psychique. Parce que le transfert est crucial dans la relation thérapeutique, pour la relation thérapeutique et pour le devenir de celle-ci. Il faut affronter le transfert négatif, absolument. Il y a des analystes qui ont peur, c'est une grossière erreur et c'est même, je dirais, une euh, manière de dire euh, qu'on n'est pas prêt pour être analyste, qu'on n'est pas fait pour être analyste et qu'on ferait mieux de faire autre chose. Éviter en travaillant, ce transfert négatif qui ne se développe au point, comme je le disais, d'arrêter la thérapie. Alors, comment, me direz-vous, on peut stopper, comment on peut travailler là-dessus ben, Simplement, en profitant de l'alliance de travail qui s'est créée au début de la rencontre, au fur et à mesure des différents rendez-vous, et qui va permettre de parler de ce qui se passe là dans le transfert négatif, et en quelque sorte de le casser, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il ne se répète plus, et de permettre à la personne donc de faire, comment dirais-je, un bond vers la liberté, vers sa liberté intérieure, en, en symbolisant ses émotions, en mettant des mots sur ces affects qu'inconsciemment elle euh, incluait dans une relation qui était une relation ancienne mais qu'elle croyait être nouvelle dans euh, la cure. Par exemple, la patiente dont je parlais ici a compris d'où venait cette colère qu'elle projetait sur moi et cette peur qui se manifestait dans le transfert négatif qu'elle projetait aussi sur moi mais qui n'était pas moi. L'analyste doit comprendre, le thérapeute en général, mais ici je parle de psychanalyste, l'analyste doit comprendre que ce qui lui est dit ne l'est pas à lui, mais à ce qu'il représente, au sujet qu'il est supposé être dans la psyché, dans le regard, dans l'être du patient, de l'analysant ou de l'analysante, que ce soit en positif ou en négatif d'ailleurs. Et en découvrant cela, d'où venait cette colère, la peur qu'elle manifestait, mais aussi le transfert négatif, cela lui a permis de lui offrir des pistes pour devenir sujet, devenir sujet non plus objet de la situation, c'est-à-dire de pouvoir choisir, d'avoir le choix. Alors que jusque-là, la névrose empêche tout choix. Ça se répète, et on ne sait pas pourquoi, mais c'est plus fort que nous, on entend trop souvent dire. Donc, comprendre ces idéalisations qui se déroulent en général, c'est-à-dire le transfert n'a pas lieu seulement dans la cure analytique, comme je l'ai déjà dit tout au début, il a lieu dans presque toutes ou dans toute relation humaine, interhumaine. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, et ne pas me perdre dans cette parenthèse que je viens d'ouvrir, cela lui a permis de faire un pas vers la position de sujet et non plus d'objet, de comprendre la manière dont elle idéalisait les relations en général, ses manières de se dévaloriser aussi, et comment sa recherche du père idéal, désiré, conditionnait jusque-là toutes ses relations aux hommes, dans sa vie de tous les jours, et depuis toujours. Aucun homme, bien évidemment, ne pouvait être alors à la hauteur de ce qu'elle attendait, et avec eux, elle rejouait donc la scène du transfert positif puis négatif qu'elle a joué là, à ce moment-là, pendant ces séances-là, avec moi. Ici apparaîtra le deuil, un deuil nécessaire. Il va falloir, il allait lui falloir, puisque je parle d'un exemple bien concret, faire le deuil de tout cela avec moi, moi, le thérapeute, de faire le deuil de cette quête impossible du père idéal dont elle rêvait depuis toujours et de ne plus se sentir poussée par ses affects de l'enfance ou du passé qui la poussait justement à répéter en fonction de sa, de sa névrose, de la manière dont elle a structuré le vécu qu'elle a eu là et qu'il a traumatisé, qui l'a fait bifurquer et se construire d'une manière pour pouvoir exister, et donc de se constituer autrement, de sortir de ce cadre, des espèces de cette espèce de labyrinthe intérieur. D'où que les autres, à partir de là, les hommes deviennent pour elles des êtres humains, des sujets, et non plus des objets comme elles, plus ou moins parfaits, pour compléter un manque de son propre puzzle inconscient. Les hommes n'étaient plus donc ces dangereux êtres en eux-mêmes, pour eux-mêmes, et, et elle n'était plus cette petite fille euh, qu'on ne voyait pas, qu'on ne pouvait pas aimer, et qui devait tout faire pour garder l'autre, éviter que l'autre ne, ne la laisse, ne l'abandonne, ne, ne la regarde pas, dans des relations instables, et qui risquent à tout le monde de se casser, et à partir de là, elle pouvait faire le choix et accepter d'avoir des relations durables. Ici, petite note... Je parlais tout à l'heure du transfert comme étant synonyme de transport, de transport amoureux. Effectivement, c'est une relation de type amoureux que la relation de transfert. Et d'ailleurs, il en faut, il en faut dans toute thérapie et surtout en psychanalyse. Il faut pour que cela fonctionne, il faut l'alliance de travail, il faut que l'on se sente à l'aise pour que cela fonctionne, que l'on y croit, mais, mais plus que cela. Il faut que l'on se sente tellement à l'aise et que l'on y croit tellement quelque part, encore une fois, que finalement, on, on finit par croire que l'autre nous aime, c'est-à-dire l'analyste nous aime, jusqu'à la déception, comme nous voulons de le voir, par la prise de conscience avec le réel, par le contact avec le réel, avec la réalité. C'est de l'ordre du normal. S'il n'y a pas cette relation amoureuse au départ qui va faire en sorte que l'on va pouvoir se dire se déshabiller entre guillemets devant quelqu'un d'autre que finalement on ne connaît pas mais dont on suppose des choses et sur lesquelles on projette surtout des affects, des sentiments il n'y a pas de relation thérapeutique possible alors là où cela devient une relation dangereuse c'est lorsque c'est de type paranoïaque c'est-à-dire que cette relation d'amour se transforme dans ce que l'on appelle de l'érotomanie c'est-à-dire le fait de croire que l'autre, tous les autres sont forcément amoureux de nous-mêmes de nous et, et de là la porte ouverte au harcèlement, à l'agressivité, à la violence même. On verra par euh, un exemple un peu plus plus loin, mais un, c'est une relation normale, que cette relation de type amoureuse, où dans le positif, on est le meilleur du monde, l'être idéal, et deux, euh, dans les cas d'érotomanie, le psy doit agir en thérapeute averti et non délirant, c'est-à-dire ne pas faire mettre en danger la cure et ne pas mettre en danger surtout l'équilibre psychique de l'autre et ne pas sombrer dans le délire. Le délire, ce serait que l'analyste dise qu'il est amoureux de vous, ou du, du patient, de l'analysant. C'est ce qu'on appelle le contre-transfert. C'est l'inverse. Ce n'est plus l'analysant ou la, la personne, la, le patient ou la patiente qui projette des sentiments sur soi, des, des, des sentiments anciens que l'on revit, mais là c'est l'analyste tout à coup qui euh, parce qu'il n'a pas fait un travail suffisamment euh, approfondi sur lui-même ou euh, qui n'est pas suffisamment équilibré au sens psychique du terme pour euh, jouer le rôle qu'il joue, sort de son cadre, se prend pour ce qu'il est. Donc, pour Lacan, on dirait qu'il est fou, il sombre dans la, dans la psycho, dans la folie, et il va dire à l'analysant ou au patient euh, qu'il est amoureux de lui, d'elle. Et là, là, ça devient dangereux. Et si vous êtes analysant ou analysante et que vous vous trouvez dans cette situation-là, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de fuir, et de fuir très très vite. Une deuxième note que j'aimerais mettre ici sur le tapis, c'est, comme nous venons de le voir, le patient a, enfin j'espère qu'on l'a vu, en tout cas que j'ai pu m'exprimer de manière à ce que vous, vous le sentiez, vous le sachiez, vous le voyez, le patient seul a les réponses aux questionnements qu'il ou elle se pose. Et l'analyste, finalement, ne fait que, si j'ose dire, l'interroger, tenter euh, des interprétations, euh, de titiller par des énigmes, par des questions. Pour le reste, si on interprète à votre place, si on vous dit des choses que vous ressentez comme de l'érotomanie ou du contre-transfert, fuyez. C'est une relation d'inconscient à inconscient, ne l'oublions pas. La relation thérapeutique est une relation d'inconscient à inconscient. Il y a de l'inconscient entre les deux. Et c'est ce sur quoi on travaille c'est cette espèce d'énergie d'énergie qui circule entre deux êtres, entre deux personnes qui sont là, dans une relation thérapeutique. Un autre exemple que je vais donner pour montrer que la, le transfert ne se déroule pas seulement dans la relation thérapeutique, dans la psychothérapie analytique, dans la cure. Imaginez-vous euh, un homme seul, en train de lire un livre, sur, sur un fauteuil, dans son salon, chez lui, tout seul. Et tout à coup, la porte s'ouvre et arrive euh, celle qui est apparemment sa femme, euh, avec des valises, euh, toute souriante. Euh, voilà, euh, bonjour chérie, j'arrive, euh, je, je suis enfin là, etc. Et lui, euh, il ne branche pas. Il tire la tête, euh, il continue à lire. Ça va, c'est bien passé je... Oui, ça va. Ça va. Tiens, j'ai pensé que cet après-midi, après que j'ai défait les bagages, etc., on pourrait aller faire un tour et manger un petit bout. Non, 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 je me sens fatigué ce soir. Non, je préfère, je ne préfère pas... Je vais faire une sieste. Il quitte la pièce et elle reste là. Elle comprend pas. La pauvre ne comprend pas ce qui se passe. Elle comprendrait mieux si elle savait ce que l'on a pu découvrir par la suite et qui se fait par la libre association finalement, parce que lorsque cela se déroule, l'analyste pose à cet homme question de savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire Et il va dire, bah, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça vous fait penser à quoi Et dans ce silence-là, il va dire, mais bah, je ne sais pas pourquoi, mais je pense tout à coup à ça. Et à quoi il a pensé Il s'est souvenu tout à coup euh, du fait que sa mère était souvent en voyage c'était une personne qui travaillait pour une multinationale et elle partait souvent pour de longues périodes. Et donc, une fois où cela apparemment l'a traumatisé parce qu'il s'était beaucoup impliqué, le père a décidé d'organiser une petite réception d'accueil grandiose pour fêter le retour de cette mère qui était annoncée pour le soir de ce, ce jour-même. Et donc... Les deux, le père et le fils, ont passé la journée à préparer des, des cookies, ils ont préparé un gâteau, le petit le, le enfant qui était le, le patient à l'époque a écrit sur le gâteau, a fait des dessins, a, a décoré la pièce, etc. Et puis la mère n'est jamais arrivée. Il est venu euh, quelques jours plus tard et le, le petit était euh, détruit. Il s'est fâché avec, sa mère, avec son père. Il n'a pas voulu euh, euh, de, goûter le gâteau parce que le père a dit « Mais mangeons-le tous les deux, on, 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 fera, on en fera un autre plus tard. » Il a dit « Non, non, il est parti et il est parti, très, très fâché. Il a claqué la porte de sa chambre et il n'a plus voulu euh, sortir avant le lendemain. » Comment cet épisode, il l'a répété ensuite lorsque sa femme est arrivée de voyage c'est-à-dire, pourquoi il en est venu à découvrir comment il ne supportait pas de rester seul, comment il ne supportait pas que l'autre, son conjoint, sa conjointe, parte en voyage. Il ne savait pas si elle allait revenir ou pas, et comment il devait se comporter lorsqu'elle arriverait, lorsque l'arrivée prévue avait réellement lieu. Voilà une manière de répéter inconsciemment des situations anciennes dans le présent. Et pour terminer, un exemple plus personnel, celui-là, pour assister sur l'importance du transfert et du contre-transfert, et donc de la relation des corps, de la présence dans et pour la thérapie et pour l'analyse. Un exemple donc personnel, ici je dirais même sous forme de confidence. Pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas, à savoir, j'imagine, presque 100% des personnes qui m'écoutaient, euh, bah, ça ne se voit pas parce que de un, c'est souvent des podcasts, et de deux, les rares fois où je me montre face à la caméra, on ne voit que la moitié de mon corps, eh bien, je suis en fauteuil roulant. Je suis donc paraplégique. Ce qui veut dire que pour euh, utiliser un terme de la psychanalyse, je me montre castré. Je suis une personne qui est incomplète, et à laquelle il manque quelque chose. Et donc, cette castration que je montre, cette faille, ce manque, le fait que je sois plus bas, plus petit, puisque sur la chaise, je fais 1m31, 1m40 maximum. Le fait que je ne puisse pas fuir et que l'on me voit comme n'étant pas dangereux, pas agressif, et même, je dirais, et, et on peut vérifier cela dans la vie de tous les jours, dans le regard des gens et dans ce que les gens disent aussi, étant vu souvent comme asexué, sauf par les gens qu'on aime, bien évidemment. Quand on aime, on ne voit pas ça. C'est là toute l'importance de la relation d'amour. Oui. Ce qui est un plus ce qui peut être aussi un moins, hein, puisque voir, ça se voit. Euh, donc, inconsciemment, les personnes qui viennent me voir, qui venaient me voir, euh, puisque à présent, je ne consulte plus, étaient majoritairement des hystériques, des personnalités à structure hystérique. Ça veut dire quoi Ça veut dire des personnes pour lesquelles euh, tout passe par le corps, les sentiments euh, se montrent par le corps, et, et c'est comme ça qu'elles voient les autres aussi, la relation. Euh, tout est euh, érotisé. La castration est quelque chose de très important pour les névrosés. Et ici, donc, elle pouvait, ou il pouvait, puisque c'est aussi bien homme que femme, même s'il y a une majorité de femmes, euh, que je sache statistiquement encore de nos jours, il, euh, il pouvait jouer, ces hystériques, le rôle d'infirmier, de, de bonne mère. Il, à la rigueur, il se que, bah, ils se fantasmaient qu'ils n'étaient pas en thérapie vraiment chez moi, ils me faisaient un plaisir en étant là. C'est eux qui m'aidaient, c'était pas moi qui les aidais tellement, c'était eux qui m'aidaient, et en m'aidant, ils s'aidaient. Donc, euh, il y avait là de la difficulté à gérer ce transfert positif, mais aussi des difficultés à trouver un transfert négatif. Mais attention, c'est là que je veux en venir. Il faut savoir, si vous êtes thérapeute ou analyste et que vous écoutez cette vidéo, que sous le transfert positif se cache toujours un transfert négatif. Qu'il s'agit pour vous thérapeute, pour nous thérapeutes, de faire monter à la surface, de faire surgir par nos interventions par nos silences, par nos questions, par nos interprétations, par notre attitude en général. Le fait d'être en retard, pas en retard, comment on serre la main, tout est important et tout est à étudier, je dirais, par rapport à la personne qui est là, parce que chaque thérapie est différente. Dire « j'ai fait une thérapie, je sais ce que c'est une cure analytique », c'est ne rien dire du tout, c'est ne rien avoir compris à la chose. Chaque nouvelle cure analytique, chaque nouvelle thérapie est une nouvelle aventure. C'est une nouvelle personne, un nouveau sujet, c'est une nouvelle relation qui commence à partir des zéros. Les seules choses qui ne changent pas, c'est notre présence, notre corps, le physique, ce que l'on voit, le décor. Donc, sous le positif, il y a ce transfert négatif, toujours, et il faut le faire apparaître, le faire surgir, le faire remonter à la surface par notre attitude, par nos gestes, par nos interprétations, par nos silences aussi, etc. Et c'est là tout le talent, tout l'art, toute la capacité humaine dont doit faire preuve tout analyste s'il veut être analyste. En dehors, bien évidemment, de la règle fondamentale numéro 1 pour un pour analyste qui est d'avoir fait une thérapie lui-même suffisamment longue pour ne pas parasiter son écoute par ses propres problèmes euh, et les projeter sur euh, sur le patient en analysant en voulant faire de l'autre quelqu'un qui ne l'est pas. L'analyste n'a pas à désirer pour l'autre, n'a pas à vouloir pour l'autre. C'est la personne, je répète ce que je disais dans ma deuxième note, c'est la personne seule qui connaît les réponses à ces questionnements et elle seule qui peut trouver ces réponses et les bonnes questions à se poser. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, cela me ferait plaisir. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Salut vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner à la mailing list en vous rendant sur le site afin de recevoir les plus dans votre boîte mail. Plus, c'est aussi de vous rendre sur nos pages Tipeee reprises en intro et aussi sur www.jmcdpsy.com pour contribuer au développement du projet. Plus nous grandirons, plus nous améliorerons nos services et plus ceux-ci seront à la hauteur de ce que vous méritez. Merci encore pour votre fidélité, soyez constants, portez-vous bien et moi, je vous accueille dès le prochain numéro sur JMCD doses de vitamine C, le podcast qui fait grandir de l'intérieur.